0: Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par Ready to Rock. Si je gagne et deviens un champion, ma vie sera incroyable. Sinon, ce sera un désastre. Il n'y a que des avantages à obtenir ce que je veux. Dans cet épisode, je voudrais m'attaquer à cette croyance que je viens d'évoquer et que je vois souvent chez les sportifs en difficulté qui me contactent. Je vais vous montrer comment cette façon de penser, elle peut ralentir la progression, couper l'accès à son plein potentiel et même amener à la dépression. En fait, je prépare une conférence pour le ski club de l'Alpe d'Huez qui va arriver là, vendredi. J'adore les conférences, c'est un endroit qui me permet d'impacter des centaines de personnes en une seule prise de parole, certaines confes ont changé ma vie et je veux faire pareil pour d'autres. Et là, comme j'étais en train de la préparer, je me suis dit, quel meilleur moyen de la préparer que de commencer à expliquer ce que j'ai envie de dire, et comme ça, ça vous permet, vous, sur le podcast, d'en profiter gratuitement, et de voir comment, le fait de croire que si je gagne, je deviens un champion, ma vie sera incroyable, sinon ce sera un désastre, de voir comment ça, ça peut être limitant. Mais avant d'aller plus loin, du coup, ben, j'ai envie de vous demander, levez la main dans la voiture, ou je sais pas où est-ce que vous êtes en train de m'écouter, levez la main si vous avez déjà voulu réussir facilement un défi. Et franchement, je ne serais pas étonné que vous ayez eu envie de réussir facilement un défi dans votre vie, parce que en tant qu'humain, on a une envie, c'est que ce soit facile. Après tout, c'est assez animal en nous. On a cette envie de rechercher le plaisir et d'éviter la douleur. Et du coup... Ça amène au problème suivant, c'est que penser que si c'est facile et confortable, c'est mieux, ça a des conséquences en fait dévastatrices à long terme. Et je vais vous donner un exemple de ça dans un instant, mais d'abord cette idée, c'est de voir que personne n'a jamais accompli quelque chose d'ordre du commun sans difficulté. Et imaginez maintenant qu'il y ait comme deux athlètes qui soient là, et un qui se dise si je rate, c'est que je suis pas au bon endroit. Si je rate, c'est que cette compétition elle n'est pas faite pour moi, voire même que ce sport il n'est pas fait pour moi. Et l'autre qui se disent. Ah bah si je rate, en fait, euh, ça fait partie du chemin, c'est juste une étape qui me permet d'aller plus loin, parce que c'est une évidence que pour atteindre ce que je veux, il faut d'abord que je rate. Et celui-là, il a en tête, tu vois, l'idée que c'est ok que ça soit inconfortable, et que c'est normal que ça soit pas facile, voire même que c'est pas souhaitable, en fait, que ce soit facile. Et j'ai fait cette erreur-là, en fait, dans ma vie, de croire que ça devait être facile, et que c'était un problème que ça le soit pas. Par exemple, quand je me suis installé comme moniteur de snowboard dans une école en 2016 pour travailler à val Thorens. J'arrivais et j'avais envie que ça se passe bien. Le snowboard, c'était ma passion, j'avais envie de l'enseigner. Et en fait, ça s'est très mal passé. J'avais des collègues moniteurs de snowboard qui, qui rejetaient mon arrivée et qui pensaient que j'étais un mauvais snowboarder, qui me le faisaient bien sentir il y a eu beaucoup de conflits avec eux. Et à l'époque, je me suis dit OK, comment est-ce que tu peux faciliter ton intégration à l'école Tu vois, oh, j'étais jeune. Hein. Et je me suis dit Ah ben, il faut que tu leur prouves que tu es un bon snowboarder et comme ça, ils vont t'aimer. Et du coup, je me suis dit, comment tu fais pour devenir un bon snowboarder Ah, un bon snowboarder, ça fait des têtes en bas, tu vois. Ça fait des backflips, ça fait des frontflips. Et donc, je me suis mis en tête d'aller faire ce frontflip en snowboard, ce salto avant, dans le sens de la planche, pour ceux qui ne sont pas spécialistes de snowboard. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que ben, je savais très bien que j'étais incapable de faire un frontflip, puisque j'ai essayé d'en faire sur le trampoline et j'y arrivais pas. Mais c'était tellement important pour moi d'être intégré comme moniteur de snowboard et que les autres me reconnaissent pour la valeur que j'avais. C'était tellement douloureux cette situation dans laquelle j'étais, où je me sentais rejeté, que j'ai choisi de faire le front flip quand même. Et comme j'étais incapable de le tourner sur trampoline, j'ai été assez bête pour choisir un terrain pour le faire qui était vraiment beaucoup trop dangereux. C'est-à-dire que comme je n'arrivais pas à tourner vite en l'air, bah il me fallait beaucoup de temps en l'air donc j'ai pris un saut énorme hors-piste pour être sûr d'avoir du temps en l'air. Et je l'ai fait une fois, je suis tombé, deux fois, je suis tombé. Et la troisième fois, quand je suis tombé, bah je me suis même luxé l'épaule pour dire à quel point ces chutes-là, n'étaient pas du tout anodines et, et je crois que je n'aurais pas dû faire ce trick. En tout cas, si on regarde sur le coup, j'étais extrêmement déçu et je me disais « Tiens, mais pourquoi c'est aussi difficile de réussir à faire ce que tu veux ?» Et à l'époque, J'aurais voulu que ça soit pas inconfortable comme ça, parce qu'après j'ai enchaîné les luxations d'épaule, j'ai dû faire les séances de kiné. Et évidemment, ma situation à l'école s'est pas arrangée, parce que j'étais toujours pas capable de faire un front flip pour impressionner les autres moniteurs. Sauf que plus tard, j'ai réalisé que ce chemin-là, c'était le meilleur chemin que je pouvais prendre pour devenir coach mental. Sauf que comme le disait Steve Jobs, tu peux pas relier les points en regardant vers l'avant, tu peux que relier les points en regardant vers l'arrière. Ben C'est seulement plusieurs années plus tard quand je me suis rendu compte que cette expérience-là de m'être blessé parce que je voulais plaire à d'autres, c'était vraiment une expérience géniale à avoir comme coach mental parce qu'il y a beaucoup des athlètes que je rencontre aujourd'hui qui ont cette difficulté qui, est... qui font pas les choses pour eux en fait, qui font les choses pour plaire aux autres ou par peur de décevoir et qui a énormément d'enjeux le jour des courses pour eux, le jour des matchs autour de cette notion-là, et eh ben moi, de m'être carrément blessé pour cette raison, ça a été un super parcours de formation pour moi. Et d'ailleurs, quand j'ai rencontré après la kiné, et qu'elle m'a dit « Oui, tu sais, ton épaule, elle s'est luxée parce que t'avais le rhomboïde qui n'était pas assez musclé et une dyskinésie de la scapula. Bref, je vous passe les termes. » On pourrait croire que mon épaule, elle avait un problème musculaire. Mais la vraie réalité, celle pour laquelle je me suis blessé à l'épaule, ben c'est tout simplement parce que je voulais plaire aux autres. Et j'avais peur de ne pas être à la hauteur. Et en fait, c'est dans le mental que j'ai créé cette blessure. Bien sûr, c'est la chute qui m'a blessé à l'épaule, mais ça ne serait pas arrivé si j'avais pas cette honte de mon niveau et cette envie de sembler à la hauteur. Et là où je veux en venir, c'est que cette expérience qui, pour moi, a été extrêmement inconfortable et que j'aurais souhaité ne pas vivre, et bien en fait... Elle m'a mis sur le chemin de la préparation mentale qui est devenu mon métier ensuite, d'une façon remarquable et qui fait qu'aujourd'hui, j'accompagne beaucoup mieux les athlètes que ce que j'aurais pu le faire si je n'avais pas vécu cette expérience-là, parce que je peux comprendre ce qu'ils vivent, je l'ai déjà vécu, je sais dans quel mécanisme on tombe et je peux les aider grâce à ça. Et pour ceux qui pensent encore que ça serait quand même mieux s'ils pouvaient réussir, si toi, tu vois, qui m'écoutes, un challenge en ce moment et que tu te diras j'aimerais bien y arriver du premier coup et j'ai envie que ça soit facile et que ça se passe bien, j'aurais te rappelé que tout réussir et gagner n'a pas que des avantages, c'est pas juste moi qui le dis, par exemple tu serais très intéressé d'en savoir plus sur l'étude que je vais te décrire maintenant en football, tu sais, tout le monde dit que les footballeurs ils ont la belle vie, qu'ils sont trop payés, je parle des footballeurs professionnels évidemment, et pourtant regarde en quelques recherches sur internet ce que j'ai pu voir c'est que dans une étude où il y a 607 joueurs professionnels en activité qui ont été interrogés et 219 anciens joueurs sur plusieurs continents, les joueurs en activité qui ont subi plus de trois blessures sévères, ils ont 2 à 4 fois plus de risques d'être concernés par des troubles psychologiques. Et évidemment, le fait d'être joueur professionnel, ça mène au fait de risquer d'avoir plus de blessures. Si, par exemple, ta carrière s'était arrêtée plus tôt parce que t'étais pas assez bon pour être joueur pro, t'aurais pas eu ces blessures sévères, probablement. Mais surtout, ce qui est encore plus intéressant, c'est de lire que 38% des joueurs et 35% des anciens joueurs connaîtraient des problèmes dépressifs. Et ça, c'est particulièrement intéressant parce que quand je rencontre des jeunes joueurs de football, que je les accompagne, ou des jeunes skieurs, ils ont cette idée que leur vie future sera absolument meilleure, mieux et bien en tout point, s'ils deviennent des athlètes de haut niveau, s'ils réussissent les compétitions, s'ils sont sélectionnés. Et pourtant, ce qu'on peut voir, c'est que bah, même les sportifs les mieux payés de la planète, ceux qui sont le plus vus à la télé, même ceux-là, ils ont des problèmes dépressifs. Et du coup, j'espère que dans cet épisode, t'es attentif à la perception que tu as et que tes sportifs, si tes entraîneur, ont de comment devraient être les choses, de c'est quoi ta relation au confort et à l'inconfort et de qu'est-ce que tu veux vraiment, tu vois, qu'est-ce que t'es prêt à supporter. Et notamment, il y a ce psychologue que j'aime beaucoup qui a fait un TEDx formidable, Barry Schwartz, dans lequel il explique que être heureux, en fait, c'est une équation très simple. La qualité de ta vie, c'est le niveau de tes attentes par rapport à ce que tu perçois que tu as. En gros, qu'est-ce que tu veux Et quand tu regardes ta vie aujourd'hui, qu'est-ce que tu perçois que tu as Et s'il y a un écart entre les deux, si par exemple tu as moins que quest ce que tu veux, eh ben c'est douloureux, t'es pas heureux. Et du coup, il y a deux façons d'agir sur ce truc tu vois, pour être heureux, c'est soit ben, de diminuer ses attentes, soit de percevoir plus grand ce qu'on a déjà. Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose que tu peux utiliser si tu es entraîneur et que tu as des sportifs. Aide-les à remarquer comment... Souvent, ils sont frustrés de pas réussir à faire l'exercice du jour, le passage de ski, la, la, la chose qu'ils aimeraient bien réussir à faire. Mais en fait, ils ont oublié qu'il y a trois mois, ils en étaient pas du tout à ce niveau-là, et que c'est génial d'en être là où ils en sont aujourd'hui, voire même qu'il y a trois ans, ils auraient jamais cru penser en être là un jour. Ça, ça me rappelle quand je fais des séances de trampoline, des fois, où dans ma vie, j'ai cru que je serais incapable de faire un backflip et encore moins un corkset. Et que d'un coup, maintenant que j'ai appris tout ça, quand je ne fais pas un bon corkset, je me dis, oh, ça me saoule. Parce que c'est mon nouveau standard d'être capable de faire un corkset sur trempeau. Mais si je regarde un peu dans le passé, en fait, à une époque, je pensais que ça ne serait même pas possible pour moi. Et tu vois qu'ici, il y a encore quelque chose autour des perceptions qui est vraiment important. Je pense que c'est un sujet qui reviendra souvent dans ce podcast, obsession, progression, parce que les perceptions influencent vraiment la performance et l'épanouissement. Et c'est pour ça qu'on est là, je crois. Du coup, ce sur quoi j'aimerais conclure, mais je te dis conclure, mais en fait l'épisode n'est pas fini, parce que j'ai plein de choses à dire. Ce sur quoi j'aimerais conclure, c'est cette idée que, tu la connais sûrement de Nelson Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Mais j'ai décidé de le paraphraser et d'aller encore plus loin. Je voudrais rajouter, et en plus, même quand je gagne, il y a quelque chose à perdre. Parce que souviens-toi, si j'avais réussi le front flip du premier coup, pour montrer à mes collègues moniteurs de snowboard, ben, j'aurais jamais fait ces apprentissages par rapport à la peur du regard des autres, par rapport au besoin de plaire, qui aujourd'hui font de moi un si bon coach mental, j'en suis persuadé que ça m'a aidé. Et que je gagne ou que je perde, j'aurai encore plein de problèmes. Même si je gagne, il y a quelque chose à perdre. De mettre cette conscience chez les athlètes qu'on entraîne que si on gagne, certes, il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients à gagner. Et bien, je crois que ça peut vraiment rééquilibrer la balance et faire en sorte que le jour J, le jour où c'est important, le jour des compétitions, de sentir quelque chose de différent à l'intérieur. Parce que quand tu crois que selon le résultat qui va arriver, il n'y aura que des avantages ou que des inconvénients, ben ça, ça met dans une situation de tension forte, dans un stress fort. Alors qu'en fait, si tu crois que quoi qu'il arrive, ben il y aura des avantages et il y aura des inconvénients aussi. Désolé, ça a l'air un peu froid et distant ce que je dis là, mais en fait, en fait il y a beaucoup d'émotions là-dedans, beaucoup de connexions en mode à quel point est-ce que je suis capable de voir qu'il y a aussi un cadeau dans le fait de ne pas y arriver, qu'il y a quelque chose à prendre là-bas. Et je crois aussi que, après tout, notre atout principal en tant qu'être humain, c'est peut-être de résoudre des problèmes. Tu vois, si tu gagnes, tu auras encore des problèmes. Peut-être que la prochaine fois, tu auras le statut de favori à gérer. Peut-être que tu auras de la célébrité dans la rue et tu pourras plus sortir comme tu veux. Peut-être qu'en tant qu'athlète qui gagne et qui fait une carrière à haut niveau, ben, tu auras des problèmes de carrière, tu auras des problèmes d'éloignement de tes proches, tu verras pas ta famille aussi souvent qu'avant. Si tu es un entraîneur de niveau international et c'est ce que tu rêves d'aller coacher au plus haut niveau, ben, probablement que tu passeras beaucoup moins de jours chez toi et ça t'éloigne d'un certain nombre de personnes. Et du coup, tu vois... Il y a vraiment tout un tas d'inconvénients à atteindre ce que tu veux dans cette direction-là. Un prix à payer à tout ça. Et du coup, de reconnaître l'inconfort que c'est OK d'aller les chercher, je pense que ça fait une grande différence. Alors si tu peux retenir ça, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Et en plus, même quand je gagne, il y a quelque chose à perdre. Que je gagne ou que je perde, j'aurai encore plein de problèmes. Voilà, j'espère t'avoir montré que si t'as la croyance que si tu gagnes, ta vie sera fantastique et si tu perds, ce sera un désastre, que cette croyance, elle est absolument limitante et que si tu veux faire changer les choses, tu devrais commencer par la changer. J'espère que cet épisode t'aide ou t'aide a aidé tes athlètes. Et ben moi, comme je l'enregistre un 25 décembre 2022, en fait, le jour de Noël, j'ai envie de te souhaiter un très joyeux Noël, même si Noël est sûrement déjà bien passé au moment où t'écoutes cet épisode. J'étais ravi de prendre du temps aujourd'hui pour enregistrer ça et je te dis à la prochaine. Ciao